0: Sou Saini Garcia, aluna do oitavo período da graduação da Faculdade de Odontologia da UFRJ e aluna bolsista do Programa de Educação Tutorial Pet Odontologia UFRJ. No Petcast de hoje, iremos tirar algumas dúvidas sobre o uso do Fluor. Vamos lá! Bom, você já deve ter ouvido falar muito sobre o Fluor, mas a primeira dúvida é em relação ao mecanismo de ação desse íon. Você sabe qual é o mecanismo de ação do Fluor? Inicialmente, acreditavam que o efeito do flúor era majoritariamente antes da erupção dentária, ou seja, antes do aparecimento do dente na cavidade bucal. Segundo essa perspectiva, a incorporação de fluoretos na estrutura do esmalte durante a formação e mineralização do dente iria conferir à estrutura dentária uma maior resistência ao processo carioso. Então, diante disso, havia uma aceitação de que haveria um benefício preventivo quando houvesse a ingestão de compostos fluoretados durante a formação dentária. Por isso que preconizava-se o uso de flúor de maneira sistêmica no período gestacional e durante a infância, ou seja, no período em que haveria formação dentária. Entretanto, atualmente, em estudos mais recentes, observaram que crianças que nasceram e viveram em locais com água fluoretada ou ainda que fizessem a ingestão de outro tipo uh, de composto fluoretado durante a formação dos dentes apresentavam maior concentração do íon flúor apenas na camada mais externa do esmalte, uma camada bem pequena, ao invés de ser toda a estrutura. Ou seja, observaram que não haveria um efeito benéfico adicional na prevenção do processo carioso quando houvesse o uso de, de forma sistêmica de flúor no período de formação dentária. Logo, atualmente, já sabe-se comprovadamente e cientificamente que o uso de flúor sistêmico não é recomendado, mas sim que o importante é o uso de, do flúor tópico, ou seja, o uso do flúor que está constantemente em contato com a estrutura dentária. Então, outra dúvida que já podemos sanar é em relação à suplementação sistêmica do íon flúor no pré-natal. Devido à importância do mecanismo tópico do íonflor, você já consegue entender que a ingestão sistêmica do íonflor pela mãe não trará nenhum benefício adicional em relação ao processo carinhoso e a sua prevenção para o bebê em formação. Então, recapitulando sobre o mecanismo de ação do flúor, o íon flúor ele apresenta uma alta capacidade de reagir com a estrutura dentária, a apatita dentária, formando um mineral menos solúvel, menos suscetível ao processo carioso, ou seja, uma estrutura mais resistente a esse processo. E ainda vocês devem lembrar que o mecanismo de ação, esse mecanismo de ação dos fluoretos, ele será sempre o mesmo a partir do contato do íon com a estrutura dentária. Independente da maneira que esse flúor é utilizado, então seja através da água de abastecimento, seja através do uso tópico com os dentifrícios ou os cremes dentais, o uso de soluções para bochechos, sempre é o mesmo o mecanismo de ação a partir do contato e não a partir da ingestão da, da ação sistêmica. A eficácia está na ação Tópica. Por isso é importante utilizar métodos que permitam a manutenção do flúor na cavidade bucal de forma constante, seja na saliva, no fluido do biofilme, no suco gengival. O importante é que o flúor esteja sempre presente na cavidade bucal em quantidades mínimas suficientes para participar do processo de remineralização. Outra dúvida é relacionada aos mecanismos de aplicação tópica. Falamos que a importância está na aplicação tópica, mas quais são esses métodos de aplicação tópica de fluoritos? Para responder essa pergunta, a gente pode fazer uma classificação em duas categorias. A primeira categoria está relacionada à autoaplicação ou ao autocuidado, em que o indivíduo auto-aplica compostos fluoretados, que pode ser a partir de dentifrícios ou cremes dentais, ou ainda soluções para bochecho. Nesse tipo de classificação, que se enquadram a os compostos de baixas concentrações. Quando nós falamos com, sobre os compostos de altas concentrações, já está relacionada à segunda categoria, que é quando esses compostos fluoretados são aplicados por um profissional da odontologia, pelo cirurgião dentista, OK? Então a segunda classificação está relacionada à alta aplicação profissional pelo cirurgião dentista. Bom, e aqui a gente pode chamar a atenção para um método muito importante, os dentifrícios fluoretados, ou também conhecidos como os cremes dentais. Eles foram essenciais para o controle da doença cárie a nível doméstico e de saúde pública. Entretanto, lembre-se que, isoladamente, a efetividade desse produto é limitada, já que a doença cárie é multifatorial. E ainda, segundo o Ministério da Saúde, no Guia de Recomendação para o Uso de Fluoretos no Brasil, Toda a população, em especial crianças menores de 9 anos, deve usar dentifrícios fluoretados. Os dentifrícios de baixa concentração ou os não fluoretados não são recomendados. Ok, entendemos agora os dentifrícios que não podemos utilizar. Mas qual dentifrício deve ser utilizado? Bom, saiba que o dentifrício ele precisa conter flúor na concentração específica de 1.000 a 1.500 ppm de flúor. Todo dentifrício deve apresentar essa informação no rótulo da embalagem do produto, então observe sempre ao comprar seu dentifrício ou creme dental, 1.000 a 1.500 ppm de flúor. Outra questão está relacionada à quantidade de creme dental a ser utilizada a cada escovação, Sabe-se que essa quantidade está relacionada à faixa etária. Mas lembre-se, nada de cobrir a escova de dente inteirinha de creme dental, ok? Uma fina camada de pasta sobre a escova já é o suficiente e em crianças menores de 3 anos é indicada uma quantidade similar a um grão de arroz cru. E para crianças ou indivíduos acima dessa idade, a quantidade indicada é similar a um grão de ervilha. E sobre os bochechos com enxaguatórios, todos devem utilizar? A higiene bucal diária não requer o uso de bochechos fluoretados. Esses compostos possuem indicações e contraindicações específicas que devem ser realizadas pelo cirurgião dentista. Por isso, procure um cirurgião dentista para saber se você precisa utilizar esses compostos. Podemos citar exemplos. Como indicação, adultos ou crianças que tenham alguma dificuldade psicomotora que dificulte a higienização oral. E como contraindicação, crianças menores que tenham alguma limitação quanto ao ato de cuspir, que é muito importante para a utilização desse produto. Outro item que deve ser mencionado é sobre a fluoretação da água. A água fluoretada é o método mais eficiente no controle da doença CARI. A fluoretação da água de abastecimento público representa um dos mais importantes meios de saúde pública oferecido às populações sendo considerado o método de prevenção da doença cárie mais efetivo em termos de abrangência coletiva. Apesar de atualmente a fluoretação da água ter seu poder preventivo, diluída por outras medidas de controle da doença cárie, como e especialmente pela incorporação de flúor nos dentifrícios, em um país com tantas diferenças regionais, populacionais e sociais, a água fluoretada ainda é um método preventivo indispensável. Assim, além da água fluoretada, os dentifrícios fluoretados são as mais utilizadas formas de aquisição de flúor pela população. Os benefícios do flúor já vimos, relacionados à prevenção e ao controle das lesões de cárie. Mas os riscos, quais seriam os riscos relacionados ao uso do flúor dental? Como tudo em excesso faz mal, com o flúor não seria diferente. O uso exagerado do flúor pode levar a uma intoxicação aguda ou ainda uma intoxicação crônica. Por isso, deve-se seguir as recomendações relacionadas às quantidades mínimas suficientes para a ação do íon flúor no processo de remineralização. E finalmente, para fecharmos com chave de ouro, a última pergunta é... O efeito anticárie do flúor é permanente? Não. Lembra que o mais importante é o flúor estar presente sempre na cavidade bucal em quantidades mínimas suficientes para participar do processo de remineralização? Todos devem receber os benefícios do flúor, inclusive as crianças de menor idade mas precisamos maximizar os efeitos preventivos do flúor e minimizar os riscos do desenvolvimento da fluorose, um tipo de intoxicação crônica, ou qualquer tipo de intoxicação. Isso se faz utilizando o creme dental fluoretado na concentração padrão, ou seja, de 1000 a 1500 ppm de flúor, em baixas quantidades e após as principais refeições. É isso, pessoal. Ficamos por aqui no podcast de hoje e até o próximo encontro.